0: Здравейте, вие слушате подкаст «Автентичност». Днешния ми гост е Мария Юрданова. Тя е момиче с доста разностранни интереси, което е, да, което е избрало да остане в България и да се развива тук. А, Мария, искам да започне първо. Как си?
1: Добре съм. А, въпреки, че нали напоследък се... Но всякъде хората са болни и така нататък. Включително и аз успях да се разболея, което не ми се беше случило от много години. Добре съм. А, всичко е наред. Надявам се и занапред да бъде така. И всички покрай мен също да са окей.
0: Okay. Супер. Искам да започнем да си говорим с нещо, което ми стана много интересно, когато се подготвя за разговора. Ти си участвал в един конкурс на Мисчет. PWC за да. 25-те причини да остана в България, който представлява да напише се. Как ти е правя да останеш да се развиваш тук?
1: А, така, да се кой въпрос да подхвана първо за самия конкурс или за оставането ми в България. Както решиш? Ами, ще започна с а, това, защо реших да остана тук да се развивам. Това ми е една много любима тема която все още не, какво кажа, не са ми сложила края, тъй като винаги има човек трябва да бъде синоном. Но за момента моя избор остава България, защото още когато бях в гимназията бях поставена пред дилемата дали да остана тук или да отида да уча в чужбина, тъй като аз съм завършил първа английска гимназия. И, съответно нормалното нещо нещо, което се очаква от всички от нас едва ли не, е да заминем в Англия да учим. Да. И някъде около 10-11 клас осъзнах, че това, това не е моя път, това просто не е моя път, защото а, тук има прекалено много неща, за които ме грижа и въпреки, че моите родители Откакто съм ходила право под масата, се е случвало да ми казват, когато пораснете, защото аз имам сестра, когато пораснете, махайте се от тази държава. Обаче аз на инат реших, че няма да го направя. От тя
0: по-голяма ли от тебе сестра? По-малка една Аха. година,
1: тя живее в Лондон. Тя прецени, да, че ще търси своето щастие другаде, за което изключително много я уважавам. Защото тя е човек, който знае какво иска. И да, да, в този, в този период започнах да се интересувам повече от българска литература, от история. Ам... В училище, когато се наложи там да почнем да учим нашите класически автори, ам... много, много се впечатлих от техния дух.
0: Кой ти направи най така впечатление? Защото и аз, и аз като се замисля съм минал, може би точно от 10-11 клас през същия процес, дали да замине, дали да остана. Един от хората, които много ми повалява, Талев. При теб има ли такава? В смисъл, някой, който би отличил?
1: Да. Моите са малко по... А, не, не мога каже клиширани. По-скоро по по-популярни, да. популярния избор съм направила. А, Христо Ботев и Пео Ягоров. Различни автори са. Но... Христо Ботев страшно много ме грабна с този дух, който се усеща във всеки един ред от написаното му. Не само в поезията му, във всичко останало, което е писал, просто той предава това, което го е мотивирало да продължава напред. Това е един млад човек, който има какво да губи, който въпреки това е избрал път на саможертва, и е видял смисъл в това, което прави. Разбира се, има различни теории за неговия живот, какъв бил, бил пияница, пък бил не знам си какъв. За мен това не е важно, важно е какво е успял да предаде на поколенията. И за мен той беше човека, който много възпомени тази любов към това, което има е тук и саможертвите, които са правени в миналото, за да може ние днес да живеем в една сравнително свободна държава. Да, да, да. така. Яворов по други причини а, ми е много любим. Те са свързани с а, разни такива душевни емоции и прочее. Разбира се като на всяко младо момиче. Яворов а, ми хвана на мен...
0: Да, все пак е поезия, Интереса,
1: да. Аз си мислих преди, между другото, че поезията е нещо изключително и само за някакви много претенциозни хора. И... Преди да започна да чета българските поети, си мислех, че това е някаква пълна лигавщина, но в момента много обичам.
0: Супер, супер. И да, и да се върнем, нали? те, са... те са, може би се западали изкрата, крата, да... това е желание да останеш тук. Да. Как ще продължи този процес?
1: Този процес а... продължи така отново в 11-ти клас. Те бяха няколко неща, като започна да се раздвижва малко живота ми, да започна да се интересувам от повече работи. В 11-ти клас а, започнах да ходя на дебати и на, ни, на такива образователни симулации на работата на различни институции. Една моя приятелка, която винаги е била много активна така в такъв тип дейности, интересуваше се от политика от рано, от 10-ти клас, например. А, ходеше тя по дебати тя просто ме замъкна с нея един път на една такава симулация на работата на ОНЕ. И когато отидаш на такова място, ти се събираш с а, млади хора, които са нещо, което ти се казва през целите живот, че не съществува в България. Те са будни, те се интересуват, те а, имат а, мнение по въпросите и изобщо почти завършени личности будни млади хора и в един момент, като започнах да се озвам да все по-често сред такива хора и си казах тук има бъдеще, тъй като преди това до голяма степен съм срещала, много често съм срещала с посредственост самата, аз съм имала период в живота си, в която съм била доста посредствен човек, поне така. Ам,
0: Ми, да. Не така
1: си мисля, просто не съм вършила нещо особено смислено и и когато видиш, че не е така, както ти го казват. България не е пълна само с едва ли някакви необразовани хора, които гласуват за пари и се интересуват от кебабчета. Когато това беше но на ръка. Другото беше протестите 2013 година. Аз съм споменала това и в есето, въпросното, което съм писала. Тогава за първ път също видях а, тази гражданска активност. Да, няма тук да коментирам как се развили протестите и какво е станало по-нататък. А, ще навляза само до там, толкова на, на мен как ми е повлияло. И тогава си спомням, е така от нищото, баща ми звъни. Баща ми много редко ми се обажда по телефона. Бащите на звънеца, да. <laughs> и баща ми звъни един хубав летен ден и казва мими ми махи се от тази държава. И аз след така, нали това не е някаква новост, но интересно от е откъде дошло. И той ми казва, че са избрали Пеевски за шеф на данс. На мен към този момент имато Певски нищо не ми говори. А, знам какво е данс и до там. И се викам тя пък ти какво стана. Изнъж същата вечер се изсипва това хи, многохилядно множество. Много бързо разбрах кой е Певски и това, нова, и си казах окей, много интересно. И отирахме два-три протеста с въпросната ми приятелка, която ме вкара в а, тези дебатьорски начинания, и си спомням, единия ден беше изключително Жега. Беше толкова топло, че направо се топеше асфалт. И минаваме по, по граф Игнатиев. Да. И хората, в, в някакво супер преподигнато настроение, нямаше такива псовни, такива раути, като на сегашните протести, бойко, айде да не казвам там какви квалификации. Просто беше едно множество, което върви с а, лозунги и прочее, всички умираме от джега и само в един момент сещаш как а, а, някаква хладина. Поглеждаш нагоре и хората от блоковете а, на най-горните етажи пръскаха с вода а, долу множеството да се разхлади, това беше... Просто невероятен момент за мен. Наистина, ам, това, ако трябва да кажа един момент, в който съм си казал, искам да остана тук, това е бил той. Нататък вече има и, и много, които са се наредили по веригата. Но...
0: Да, нещо, което бих, бих върнал от това, което си говорихме преди, започваме записване, нали, е, че ти по-каквитъл, защото съм започнал подкаста. Едно от нещата беше, защото те си се сблъскала с протести 2013 по... В смисъл, участвала си по-сериозно. Аз бях а, голяма част от дните на този протест, който беше сега, бях вътре в цялото нещо. Смисъл, просто ходих. И усетих как има енергия, но... Смисъл, протестът е хубаво да каже, смисъл да си изразиш на нещо, че не си съгласен с нещо, но когато приключат тия два часа да си там, смисъл пред президентството или пред, аз мисъл на тригълника, където е против да. изпълнителната власт, ти през другите 20 часа от деня си трябва да направиш нещо, за да подобриш тази държава. И си казах, оке, аз какво мога да направя? В смисъл, как аз мога да вкарам, в смисъл да допърне с тази енергия, която имам за нещо положително, защото това, това е важното, в смисъл тия протести. Първото, което ти казвам, много важно е, че изграждат общност, в смисъл хората, Среща се с съмишленици, защото ти с ти хора mm-hmm. обикновено не се срещаш. По мен и те виждаме само някакви кофти неща. Аз мисля.
1: Факт. Абсолютен факт. А, харесва ми много това, което ти каза, какво правиш през останалите 20 часа в денонощието. Много често се подхваща тази тема. А, много често с познати, с приятели, разговаряме относно, бе как да оправим тази държава така популярното, така популярният израз. И си давам сметка в един момент, че гражданската активност разбира се е много важна. по всякакви форми обаче, не само протестната. Не, м- нали няма да навлизам сега дали подкрепен протест или не, може би ще стане въпрос после в разговора, но а, за мен е изключително важно човек да води чрез собствения си пример. Тоест, ти от 20 часа останалите, ти трябва да гледаш да, да правиш мислени неща, които те развиват, за да може ти после да върнеш на обществото. Да. М- много често се пренебрегва това като, като фактор за развитие на, на, едно гражданство, на гражданството общество по принцип, че индивидите в него, личностите в него, сами по себе си трябва да са развити и другото е, което е важно, да. Как да го кажа? Да сме по-задружни. Да сме по-задружни, да се разбираме, да се опитваме да се разбираме по-добре с хората около нас. Да, нека развивай себе си, но никога да не е за сметка на някой друг. И винаги се учи от другите. Подай им ръка, ако, ако имат нужда. Или ако ти имаш нужда, потърси помощ. Е, такива неща за мен истински развиват гражданската активност и развиват гражданското общество.
0: Да, да, си, да се, според мен, за да може да искаме дългосрочни, защото всеки един протест е нали, поначала някаква форма на анархия, т.е. на мисъл, искаш да разрушиш нещо, за да съградиш нещо ново, mm. но ти трябва да си готов да, не да си готов с решение, да си готов да, да поемаш отговорността за това, което ще се случи. Абсолютно а не просто да бъдем, сваляме бойко и мисъл трябва да си готова да поемаш отговорността за това, като, като член от това общество, че възможно да има сътресение, възможно да се случи целият процес на дестабилизация, което понякога е нужен за да изградиш нещо ново, което да е по-различно от старото.
1: Да, абсолютно. И темата за отговорността също, която подхващаш е изключително важна. Това седи също в основата на на структурната промяна и то не само на промяна, ами по-скоро на устойчивото добруване на
0: Устойчивото добруване звучи възми,
1: да. израз, просто действително, действително това е така, трябва всеки от нас да е наясно, че носи отговорност за всяко едно действие, което прави и лошото е, че много рядко се говори на тази тема. На тема отговорност. Ти като личност, като индивид част от общество, със своите действия, как влияеш на другите, аз казвам, нали, преди малко, развивай се, прави пари, но не за сметка на някой друг. Да.
0: да. Развивай
1: покрай себе си. имай предвид, че най-малкото, като се качиш зад вулана, ти носиш отговорност за абсолютно всеки един човек по пътя, например. Носиш отговорност за себе си, носиш отговорност за другите шофьори, за пешеходците, за дори нещо толкова елементарно и всекидневно, като шофирането, носи за себе си отговорност. И това вече като го приложиш и за по-сериозни неща, целият ни живот е нисто отговорности и трябва да ги приемем, а не да се оплакваме, че имаме отговорности, които ни тежат.
0: Да, да. И... Да прием, че сме с ценни това положение, защото сме правили ковти избори до сега. И ако искаме да живеем в по-добри условия, трябва да променим нещо. Но и, и това и да е вътре в нас, и отвън от нас, мисля. Абсолютно. Сеансна промяна.
1: Да. А, напълно съм съгласна и радвам се, че и ти си още един човек, който мисли по този начин. Тъй като, както казах, това е тема, която... Врядко се споменава. Много хора нямат нужда да говорят за това, те просто по подразбиране си едно отговорност. Това е как така трябва да бъде, но според мен има нужда да се...
0: Да, според мен нашето поколение трябва да, в смисъл да не трябва, но е добре да полагаме някакви такива като смисъл морални основи, ако искаме да стигнем някъде. Защото ние за да имаме общество, първото нещо е да, да имаме обща цел в нещо, в ако искаш да, с хора, да градиш нещо, вие трябва да, да искате едно нещо, не всеки да иска някакви да. фрагментарни неща в пространството.
1: Да, и сега пак се сетих за протестите и за мен това е един от проблемите на... на това, което се случва, че да, всички са на площада. Това само по себе си е... Говори много, защото хора от всякакви, са всякакви разбирания, са всякакви ам, така бекграунд, съжалявам за чудицата. Да, няма проблем. Всички са на площада, обаче това от една страна е хубаво, от друга страна нещо ми се струва, че не могат да проговорят на един език хората. И аз също самата се чувствам принадлежна към част от протеста да кажем, да. не към целият протест. И много, много особена ситуация, в която, хе всички искаме по-добро, обаче не, не, не можем да седнем дори и помежду си да изговорим как точно искаме това да се случи. И въпреки, че въпроса добре като падне Бойко, вие какво искате и, и като се отговори ние искаме просто да падне Бойко, този отговор е много показателен. За мен лично за това, че няма много ясна визия как да се върви напред. В дългосрочен план. От тук там се открои някой лидер, някой, който
0: нещо да, да
1: покаже като визия, и в един момент нещо заглъхва. И, и така.
0: Според мен, аз, аз си мислях на цялото това нещо. И според мен, най-плашещият момент в цялата ситуация е, че. Адекватни хора не искат да се занимават с политиката у нас, защото е прекляно черно нещо.
1: Ох, това също ми е много любима тема. <съща> Тъй като аз съм завършила политическа специалност, европейстика, и много често, понеже аз в университета, бях много активна. Uh, Постоянно се изявявах, ходех по... продължавах да ходя на дебати, на... Симулации, организирахме дискусии, всякакви неща. Бях направо навсякъде. И постоянно четях за политика, спорех на тема политика, а, много ме палеше всичко това. Българска, американска, европейска, всичко. Много ми беше интересно. И съответно, когато станеше въпрос. А, някой да ме попита ти, с какво мислиш да се занимаваш, въпросът се завършваше с. С политика, нали?
0: Uh-huh.
1: И не мога да повярвам, колко пъти са ми го казвали това нещо. Ти с политика ли ще се занимаваш? Или някакви производни на, на този тип а, въпрос? И си давах сметка, че аз не искам да се занимавам с политика. Ето ти казваш, а, адекватните хора не искат да се занимават. А, има, има си причина за това нещо, по принцип, защото... Да, това не е работа за всеки. Трябва да си готов да се откажеш отново за да занимаваш политика. Виждала съм отвътре как работят политически организации, как работят... Доста задколисни неща съм виждала, за да се убедя, че това не е за мен. Поне не на този етап. И другото нещо, което е много важно да се каже за политиката, е, че това не трябва да е, не трябва да е кариерен избор. За мен политиката... По-скоро правенето на политики, защото има разлика, която може да
0: разкажа малко. Да, да, ще е супер.
1: Да, а, това е механизъм да върнеш на обществото. Тоест, за мен претенцията на някой новозвършил политолог да става а, депутат, да става не знам си какво си, за мен това не е обосновано. Да, ти може да разбираш добре механизмите на това как работи държавата, политическите партии и всякакви такива неща, които се учат през тези 4 години. Но според мен първо трябва да създадеш стойност, да поработиш, било то в частния сектор, в публичния, да видиш а, за какво става въпрос, какви са проблемите на обществото, да се сблъскаш самият ти с проблеми. И тогава вече да можеш да, а, в един момент, когато си достатъчно зарял и достатъчно завършена личност да кажеш Абе, тук смятам, че мога да помогна с това, това и това, а не просто аз искам да станам политик, защото така е много лесно. М- Например, аз това всеки път го давам за, за пример с собствения си път. Най-лесното нещо, щеше да бъде, първи-втори курс, така да се ориентирам към някоя партия, най-вероятно ГЕРБ. Да, М- защото
0: с него равам търмал.
1: Да, доста пъти се е случвало от различни партии, да, мен и моите приятели, така да се опитват да ни придърпат. Или организации, всякъв, с политическа насочност. А, и, и ще е най-лесното нещо, просто да стана член на младежка структура, да впрегне целия си капацитет в това да се издигна до, до най-високото стъпало и после да стана евродепутат, например. Да. Готин. А, не, че, не, че няма работа да се върши в това отношение. Естествено, бих била евродепутат някой ден, но когато знам, че като ме изпратят в някой, ресор, в смисът, там в някой от комисиите, ще мога да седна и като полисимейкър, като правящ политики човек, да, да създам нещо смислено и да създам нещо стойностно и да си оправдава тия пари, които ми се дават. Та, това е за политиката, моето мнение. Не трябва да бъде цел, не трябва да бъде а, кариера, а просто да се възприема а, като механизъм за връщане на обществото. Това е идеалния случай, разбира се. Да, да. А иначе политиката и правенето на политики, казвам, че са две различни неща, защото политиката е свързана с а, точно този тип Кър го кажа, не, не са, не игрички, ами това, което виждаме всеки ден по екраните. А, той е казал това, а, он е направил нова, м- разни такива...
0: Махленски бих казал, yeah. Свади.
1: Ами да, то за жалост политиката се превърна не само в България, в някаква такава, а, абсолютно като някакво реалити шоу. <laughs> Един приятел го сравнява с реалити шоу. Просто седиш и, и гледаш някакви хора как се карат а, и се опитват да те убедят в нещо, което самите те не вярват, обаче искат да бъдат избрани. Докато правенето на политики, това е а, вече структурното решаване на проблеми. Тоест по структуриран начин с стъпки, с план да се реши някакъв обществен проблем. Тук вече идва експертизата, която се вкарва. Ето това е много по смисления вид гражданска активност, според мен. Не казвам, че хората не трябва да се изявяват пол- политически. Много е полезно. Аз самата нали, участвала съм по разни э, всякакви изяви, но трябва да се внимава с това нещо.
0: Интер... Интересно е, да, но а, а, ако мога да се върна на 2013-та и как тръгна в цялото нещо? В смисъл защото, според мен, за да натрупаш някакви познания, някакъв ноу-хау, така да го кажем, mm-hmm. трябва да се опариш, може би, под по някаква форма. Т.е. трябва да влезеш в хаос, в смисъл в непознатото, за да разбереш механизмите отвътре, за да можеш да имаш експертиза, защото ако си отвънка просто обгляда.
1: Mm-hmm. Това е много сложен въпрос. А, да, може би
0: как ти, как ти избра, да. ти покрай протестът избра да се занимаваш с политиката? В смисъл с, с европейстиката, която е част от политологията.
1: Ага, добре. А, конкретно с европейстика реших да се занимавам... А, то беше нали, интересен процес, преди разговора започнах да, да ти разказвам. Покрай протестите и покрай а, другите неща, които споменах, че съм занимавала дебати, конференции и симулации, реших, че ми справя нещо в тази област. Областта на <грави> гражданската активност, така да се каже. И аз а, цял живот съм повтаряла как ще журналист, тъй като баща ми е журналист. А, помня като малко ми бяха задали въпроса, бях на 5 години, защо искаш да бъдеш журналист и аз казах да се прибирам късно като тати. Той работеше в нощен друг тогава. Как ти да е? Това е просто, нали, го Та, да, към 11-ти клас вече, като почна на чуденето екзистенциалното, една, една от опциите беше да запиша журналистика, втората беше политология и третата европейстика. Имаше там разни международни отношения, право евентуално да запиша, ама нещо изобщо не бяха моите работи. И дадох си в... сметка в един момент, че ако Искам да стана журналист, мога да го направя и без да съм завършила журналистика. Н- нали, по никакъв начин не искам да подсенявам това, което учат а, журналистите проче. пр. На мене по-скоро идеята ми беше, ако искам това да го правя, то да е свързано с писане най-вече. Което можех а, от баща ми да го науча и... <към> и винаги има от кого да поискам съвет. Реших да запиша нещо, което ще ми даде познания за обществото ми. Uh-huh. Защо, как функционира, какви, каква ни е историята и политологията европейската, много време, така се чудех между тях двете. И в 12 клас беше момент, в който си взех решението, тъй като тогава имах възможност да отида на, пак, такава образователна симулация, модел Европейски парламент, но в Люксембург. И това от училище, ние себрах там делегация, пет има души, и си спомням, че това беше момента, в който страхотно се впечатлих от, от Европейския съюз като идея и изобщо от Европа като, като дух. Много ми беше интересно, тъй като тогава точно изучавахме в училище такива неща. Част от подготовката ни беше да разберем по-добре как работят, как функционира Европейския съюз. И вече като отидох и в а, Люксембург, а, като, се, като, като се срещнах с хора от 30 държави, над 150 делегати имаше, а, като видях разнообразието на н- колоритността на, на Европейския съюз, в който живее. си казах искам европейстика. А, това е моя избор, това ще вляза, каквото ще да става. И, и влязох. <съща> Както види, като нещо съм си наумила. И от тогава продължи този интерес в мен. Не, не е имал някакво, така да се каже, дед ще да съм се опарила или нещо от сорта. Просто интереса ми много се запали. Аз, много, аз съм много любопитен човек. Uh-huh. И нещо, което ми запали интереси, просто...
0: Горазнишваш.
1: Да, направо го живея. И така беше и с европейстиката. Де, винаги, винаги ще се радвам, че се направя точно този избор.
0: А в твоята представа, как те запали идеята за европейския съюз? Какви ценности ти усети в цялото нещо, за да тръгнеш по този път?
1: А, така, откъде да започна, се чудя. <laughs> Едното нещо, което го споменах, е разнообразието. И всъщност, Мотото на, на Европейски съюз е единни в многообразието. Ам, и факта, че ние сме част от него, а, че имаме достъп до, до толкова много а, преживявания, хора, имаме от какво да се учим. Това е едно от, едно от нещата, които много, много харесвам в Европейския съюз. Другото е факта, че това е организация, която е създадена с цел да пази мира на, на континента. А, третото е самата динамика, която а, има европейски съюз. Да, това е хеме много тромава организация, не организация, а, хеме много тромава... Винаги управлението за Европейския съюз е много сложно да се намери. Структура? Ами то не е структура, то е имаш институции, имаш държави, имаш супер много неща.
0: Това като корпорация е по-скър. Да,
1: да кажем, че правенето на закони и така нататък е много тромаво, но пък всички останали процеси вътре в Европейския съюз са много динамични. И тази а, противоречивост на Европейския съюз е нещо, което е изключително интересно. Тук не, не говорим за ценности, тук говорим по-скоро за самата му природа, а, но, но това е едно от нещата, които много ме, ме запалиха в, по, тия, по тия теми. А, и, и така, свободата, свободата най-вече, по-скоро като ценност, Слободата е да. нещо, което най-много ценя в, в тази идея.
0: Да, супер яко, супер яко. След като записа в, ти в Софийския си учел, не да. ли? в Софийския а, защото знам, че имаш опити в неправителствени организации, как това имаш ли връзка с това, което учиш или беше някакво различно търсене в тебе?
1: А, така. И дай не, а, защото някои от неправителните организации, с които съм а, асоциирана, са свързани с това, което съм учила, други не. А, първо, беше младежки екип Европа, мисля, това е една инициатива на Европейската комисия в България. Доброволци, студенти, които се интересуват в Европейския съюз, разбират европейски въпроси, всъщност доброволствахме, за да обучаваме хора по тези теми, така да се каже. И това беше едното нещо, с което се занимавах и изключително много ми харесваше, защото в тази организация не бяхме събрани само хора от европейстика, ами имаше политологи, имаше от други университети, имаше медици. И всички обаче сме с една нагласа, че Европейския съюз е нещо смислено, има смислени неща, които трябва да се разкажат на хората и това, което правихме основната инициатива беше да се върнем back to school, връщаме се в училищата, които сме завършили и разказваме на по-малките за Европейския съюз. Ходили сме по информационни турнета из България, опъвахме ни такива штандове, правехме информационни кампании, хората се спираха, разказвахме им, имаха въпроси всякакви. А, да, това е едно нещо, което си е директно свързано с това, което съм учила. Другото, към което и до ден днешен съм си Принадлежна е Фундация Конрад Аденауер. Тя е известна фундация към Християн-демократичната партия в а, Германия. И там много интересно се развиха нещата, как станах изобщо част от, а, от тази фундация. Бях, мисля, че първи или втори курс. И една сутрин телефона ми звъни, непознат номер. А, вдигам. И здравейте, обаждаме се от фундация Конрад Таден да ви предложим стипендия. И аз седай добре, а, аз изобщо не мога да повярвам, аз през живота си не бях взимала стипендия за нищо. Защото успехът ми в училище не беше супер висок а, и, и никога, никога не бях взимала стипендии. И изведнъж ми звънат по телефона и фундация Конрад Таден Ауэр, искаме да ви предложим стипендия, а, изпратете това, 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 това и ще ви викнем на интервю. И аз се така, си добре. Okay. Изобщо, изобщо не знам откъде се е взел това нещо. Откъде са ми взели телефона, откъде знаят за мене. И отидох на интервю, писах мотивационни писма и станах стипендиант. В последствие разбирам, че а, един мой колега от по-горен курс ме е препоръчал през а, там а, разни преподаватели. Та, така са успели да стигнат до мен. Всъщност фундацията идеята е да подпомага така будни студенти, които се занимават, имат добър успех, но също време се занимават с странични а, дейности извънкласни и се интересуват от обществения живот да ги подпомага да правят това, което правят. Аз тогава си спомням, работех в ТЕЛАС и всъщност ако не беше тази стипендия, вероятно ще щех да работя в ТЕЛАС тогава тази възможност ми позволя да си напусна работата и да продължа да се развивам в други насоки. Та, освен че освен стипендията, а, аз тогава и на, на интервюто ми попитах директора на фундацията, който ме интервюираше, казах, добре, освен парите, какво ще взема? И най-хубавото нещо е, че се създава едно общество, на хора, които а, нали са, те малко ни базика, че сме като секта, <laughs> <laughs> обаче а, Обаче наистина си, си е като тип клуб, който е а, от хора с различен бекграунд отново, но които се интересуват отново и също нещо. Споделяме ценностите на фундацията, което е най-основното най- при подбора. Т.е. това са християн-демократичните ценности. И, и в това мини общество ти можеш да. Ти си много свободен да споделяш идеите си, да споделяш нещата точно както ги мислиш, точно както си според теб, без да има страх от това, че някой ще те по някакъв по- начин. По- ще спори с тебе, нещо ще ти противоречи. По-скоро си сред а, като Абсолютно, абсолютно. Самишленици, да. Точно така, естествено има много пъти, в които сме на различни мнения, но а, това е наистина много, много, специфична структура и била съм заместник председател на клуба ни, имаме клуб на стипендианта. И там имах възможност да организирам събития, да, да говоря с а, различни хора в политиката примерно и така, много, е много интересна А колко е голям клубът в България? Клубът състои от текущи и бивши стипендиант, аз вече съм бивш стипендиант, мисля, че сме към 80 души. Охо, да.
0: стабилна, стабилна и Ние някакъв.
1: много си държим на това да продължаваме да го развиваме този клуб, защото... Такава стипендианска програма има и в много други държави, в Румъния, в Косово и така да Обиколила съм ги всичките наши съседки по този повод. А, но нашия клуб е много, сериозно го развиваме и го поддържаме.
0: А ти покрай толкова клуб успя да попутуваш повече или?
1: Ами да, ходих в... с клуба, конкретно съм ходила в Македония и в Косово. <съща> За Косово нали, е място, където си мислиш, че <сък> едва ли не още има война там. Просто тотално не, не ти е ясно къде отиваш и от друга страна е място, на което едва ли на почивка.
0: Да, и как беше там?
1: И тогава, като казаха за тази възможност за този семинар, язикъм отива. Беше страхотно, беше много хубаво. Честно казано, като отидеш там и седло си в България преди 15 години, Хората много-много ме впечатлиха. Косоварите са изключително топли хора. Просто са много, наистина много приветливи и винаги, като те посрещнат, ще те посрещнат с суфраза, с, с, с това И си поддържам контакт с едното момиче, с което се запознахме там. Просто. Много са отворени и са изключително готини и в впоследствие по различни мероприятия съм срещала и други косовари и винаги съм правила прави страхотно впечатление, много, много ги харесвам. И да, и другото в Македония бях на един семинар в Охрид,
0: ага.
1: а, не бях ходила в Охрид, много, това ме, мога да кажа много от любимите места, изключително красиво и много Просто място, което сено едно не е на земята. Невероятно е.
0: Много
1: Такива неща.
0: Това носи пътуването и когато понякога си предупреден към някакви места и оставаш уау. Как?
1: Абсолютно, да. Ти си казваш, бе, какво ще ходят там, там е или какво си е и си. Ми, докато не няма как да разбереш.
0: Така, малко по глобален въпрос про те, какво ти е донесло? това в неправителствени организации, защото аз имам известен опит от към половин година в нещо подобно и интересното е как мисля, всичко си го сам и е някакво такова де, което е, виждаш как нещо се създава, малко да. е като старт тъп, то си е старта просто нали, по друга форма Фотино си, мисля като се заметиш.
1: Да, а, ето тук вече идва Другата част от неправителствените организации, да. в които съм вила, едната беше, бях джуниор консултант в 180 degrees consulting, това е пак студентска организация, в която студенти доброволно си предоставят консултантските услуги на НПО-та.
0: Mm-hmm.
1: И ти като консултант работиш по някакъв проект в екип, и да кажем, ние работихме с заедно в час и заедно в час идват при нас и ни казват, м- имаме какъв си проблем и наша задача е да му намерим решение. И нашия екип си има ментор и ментор започва да те учи какви са механизмите и стъпките по които ти трябва да минеш, за да, да откриеш проблема и евентуално да му намериш решението и беше супер интересно това нещо, много, много ме изкефи. И... Другата неправителствена организация, която в момента ми е в главата, всъщност аз работех за нея. Mm-hmm. И това, което ти каза, че като стартъп, че като нещо ново, което да развиваш, това беше точно случая.
0: То си е хаос.
1: Абсолютно, ти отиваш и, и просто трябва да започнеш да правиш неща.
0: Okay. И не знаеш какво да правиш днес, смисъл просто da, се случва нещо. Да,
1: нещо се случва. В тази неприлична организация попаднах покрай One Aid Degree's Consulting. Едното момиче, която е основател, една от основателките на One IT, която в последствие ми стана шефка и много добра приятелка, си търсеше асистент за Българска финтех асоциация. И аз тогава бях. А, точно бях приключила с един стаж в Lidl. Uh, нямах работа. Не търсих активно, обаче, като видях тази възможност на половин работен ден. Това, супер, ще се пробвам, и писах. И оттам всъщност се оказа, че аз ще движа цялата асоциация. <laughs> <laughs> Всичко оперативно беше моя задача. И беше изключително интересно, точно това, което и на теб ти е направо впечатление, да създаваш процеси да измисляш нови неща. Обикновено Гери, въпросното момиче, обикновено тя ги измисляше и казваше намери начин това да се случи. И аз намирах начин. Uh, Налагало ми се да дигам вебсайт uh, от нулата, <laughs> на Wordpress го направих и това си беше моя инициатива. Казах, uh, в един момент не може повече 100 веб да седим, имаме супер много последователи, има много хора, които гледат асоциацията, трябва да направим нещо по въпроса. При това бяхме на един веб сайт билдър, който uh, нещо да има и се хванах с това, отнеми два месеца, обаче го направих,
0: Супер, <laughs> не, не бях
1: работил с през през живота си и да, определено това е едно от нещата, много се учи, много се учи в неправителствения сектор, Ам, другото е покри такива по-образователни, като тези, които споменах, организации, много се пътува, срещаш всякакви хора, с всякакви мнения и това също е много ценно. Много е важно, като се срещаш с хора с друго от твоето мнение, не е да подходиш с, към тях с враждебност, а точно обратното. И слушай ги, това е най-ценния ресурсна информация. Да видиш защо той човек мисли по този начин, защо не е съгласен с теб. Супер готино е това. А, така че да, може да се каже, това са двете основни неща, може би.
0: Да, изгражда се, изгражда се така, много контакти се изграждат покрай цялото това нещо. И според мен, ако мислиш в, в процеса, може да научиш много неща за тебе, защото едно от нещата, които си изглекал, че аз мисля, харесват ми не правителствените организации, но на етапа, в който съм мисля, на 23 години в момента, не смятам достатъчно компетентен да го правя това, и разбрах нещо за себе си, че се чувствам много по-добре в някаква така по-интровертна среда, Примерно просто да си говорим. Mm-hmm. Когато съм в по-голяма група, не се усещам толкова сигурен. Това беше един от, от уроците за мен, Поки okay, аз как. Мисля, да, аз мога да развия нещо, но как е най-оптимално за мен? Да. Ти стигнал ли всякакви някакви такива заключения за себе си? Смисъл, как, как се чувстваш най-добре в каква среда?
1: Uh... Ами една приятка ме описва като екстровертен интроверт, <laughs> <laughs> Тоест, аз съм абсолютно, не мога да кажа по средата, по-скоро съм в някакви крайности, а, много обичам да, да съм сама, нали, да имам времето за себе си и да си чета нещата, които ме интересуват, да, да се задълбавам, да, да слушам музика и да си мисля някакви работи, да си философствам. От друга страна а, съм разбрал, че аз мисля докато говоря, мисля най-добре докато говоря. Например, ти като ми задаваш въпроси, ага. ти ме провокираш да си активирам а, на, така на по, до по-голяма степен мозъка, да, да мисли.
0: Ага.
1: Защото човек не винаги може да си зададе сам правилните въпроси, човек м- не може да си самодостатъчен по никакъв начин и в това отношение включително. Така че, двете крайности. Хем много обичам собственото си време, по собствения си начин и със собственото си темпо да се а, вглъбявам в нещата, които ме интересуват и така да се уча. От друга страна ми е много полезно, когато говоря с хора. И когато съм в социална обстановка, се чувствам страхотно. Просто а, общуването с хората ме обогатява. Така, така го усещам. Но и много ме изморява и се връщам към другото състояние, където искам просто да вкъщи.
0: Да, да слушам музика и да се
1: И затова съм така. Екстровертен интроверт, според моите приятелка.
0: Да. И ти каза за финтек, защото това, доколкото разбирам, ти си направила лек завой в нещата, с които да е смисъл от О, да, да. От европейстиката, политологията, НПО-тата, отиваш по-скоро в сектора как, как го реши това?
1: О, това е така. Значи, моят професионален път е също е интересен. Uh, отговор е свързан с него, защото uh, човек uh, на всеки етап от живота си си мисли намерих го нещото, това е. Обаче, н- много често не е това. <laughs> uh, много набързо ще се опитам така да мина през... Uh, таймлайна, през линията на това, което се е случило през годините. Първата ми работа беше в Телас. Бях customer support и това си беше абсолютно най-готината първа работа. За първ път се срещаш с общуване с клиенти, с а, работна среда, с екип, с офис. Готин. Обаче корпорация. И си има Тогава виждах повече предимства в това, защото имаш сигурност, имаш ваучери, имаш мултиспорт карта, всякакви работи.
0: Получаваш си парите за сигурност? Да, да,
1: да. Обаче в един момент осъзнах, че това място не ме развива и тогава дойде въпросната стипендия и успях да, успях да се пренасоча. В трети курс имах един преподавател от ОББ, който е директор на. Дирекция Европейски проекти и финансови институции и реших тогава, че много искам да работя при него. Много искам да работя, да се занимавам с точно тази материя. То става въпрос за гарантиране на кредити там с един европейски инструменти. Mm-hmm. Супер интересно. И месеци наред се стремях към това. Исках това нещо да се случи. Задължително казах си това е, това е моето. И в последствие ме взеха на стаж, стаж беше много интензивен, то си беше работа направо, доста имаше натовареност, имаше изисквания, имаше доста неща, което се учиха. много научих там, но не беше за мен това място, защото осъзнах, че просто корпоративната структура на банката не там не е динамично. Там не се случват много нови неща.
0: Аз това, защото и аз съм минал през корпорация, не знам, усеща се как някакво рече в ексел. Малко
1: да. Точно е и това. И няма много, много място за идеи, за някакви импровизации, за такова. То няма как да импровизираш там, защото то се чупи процеса. И осъзнах, не... че изобщо не е моето това. Да. И след това дойде този конкурс а, за... Моите 25 причини да останат в България. Uh-huh. Една от наградите беше стаж в една от компаниите, които са проекти на, е. партньори на проекта. И моята компания беше Lidl. Uh-huh. Там се озовах в Lidl за 3 месеца в централата, нали вече бях напуснала банката и беше страхотно. Тогава се докосна за първ път до това как се... до важността на един процес. Защото аз тогава имах възможност да мина през цялата, през всички отдели в, в Лидъл, в централата, които на стратегическо ниво управляват магазини и така нататък, бях и в магазин, ходила съм и в двата склада и придобих цялостна представа за това как една такова едно такъв мастодонт организация работи толкова добре.
0: Както е успешен.
1: Да, всъщност всичко, всичко опира до правилния процес. И до това по правилен начин ти да управляваш ресурсите си. И това беше нещо, което страшно впечатли, и нещо, което м- някакси ми липсваше в а, публичния сектор, така да скажу. Защото, както и да го говорим, в публичния сектор средствата, ресурсите не се управляват по особено Хаос. ефективен начин. Да. Хаос е добрато. Да.
0: <съкълзвър> <сък>
1: <сък> <сък> Хаос, интереси и всякакви такива. И в този момент реших, че искам да се развивам в частния сектор. А, стана ми интересно, започнах да се интересувам от развитие на, на процеси, на бизнес. Стана ми интересно бе как така някаква идея може да, да се материализира в нещо. Съответно тогава реших, че ще започна с тази консултантската организация, студентската 180 degrees consulting. Оттам се завъртя колелото, влязох в Българската финтех асоциация да работя, запознах се с стартъп екосистемата, започнах да се запознавам по-скоро с стартъп екосистемата в България и също намерих, отново намерих тези млади хора, които имат супер много идеи, които а, са тук, за да развиват и, и това много ме грабна.
0: Покрай края или някаква друга?
1: В последствие бях и в фейбъл.
0: Да. <сък> <да. сък>
1: Минах през активатора, сега през зимата, mm-hmm. а, за жалост само половината успяхме да го изкараме наживо всички заедно, пък другата половина беше онлайн заради вируса.
0: Да, да. Колко.
1: Но там тотално вече си затвърдих а, интереса към бизнес девелопмента и към развиването на продукти и услуги. Последствие така се наредиха нещата, че сега съм на точно такава позиция. Бизнес девелмент менеджер в компания за киберсигурност. <съща> Супер различно.
0: <съща> как стигна до там?
1: А, и това е интересна история. <съща> Историята е, че с екипа ми се познаваме от предната ми работа. Uh-huh. Всъщност с основателя на нашата компания и с другия бизнес-девелкант менеджер се запознахме а, началото на миналата година покрай разни събития от финтех асоциацията. И тогава сега се засичали, нали? винаги много приятелски. А, сме, сме си говорили, познавахме се и като цяло хубави впечатления в мен и от други. И миналата година, някъде, октомври-ноември, ми пиша Единия ми колега пише ми в LinkedIn, Имаш ли време да се чуем? Аз тогава си работех в Интех асоциацията. Имах едни супер гранде планове да хода на бригада в Америка, после да хода да уча в Англия. Изобщо живота изглеждаше много по-различно преди една.
0: 10 години са поръдени напред без проблеми, да. Ами,
1: поне поне две.
0: Поне две. И
1: той ми казва, имаш ли време да се чуем? Казвам да. Звъни ми, е бе, така и така, ние много си мислехме, много искаме да те вземем при нас. А, тоест, беше по-скоро, смятаме, че си подходяща да дойдеш при нас за бизнес девелопмент, за селс. И аз тогава си викам, бля, колко готино. <laughs> Защото да това е нещо, което ми е интересно, нещо, с което искам да занимавам. Обаче имах други планове тогава. Му казвам, бе, така и така, ще хода в Америка, ще хода в Англия. Бих могла да дойда, само за няколко месеца. Не мога да обещая, че дългосрочно ще се задържа при вас. И в крайна сметка отказах. И да кажем, около две седмици по-късно ми пише Краси, всъщност я говоря с него по телефона, той е нашия mm-hmm. основател, и той ми пише в LinkedIn. А, разбрах, какви планове имаш. Имам тук нещо предвид. Дай да се видим, да ти разкажа какво си мисля. И, Виждаме се там след някакво време и той почва да ми разправя, вика ако искаш, като заминеш за Англия можеш да работиш за нас оттам, е, е такива разни неща. И аз вече там, нали то не беше само това, те много настоятелно, <съправи> така си поддържаха да. Да, си връзка с мен изключително настоятелно, това беше в рамките на 3-4-5 месеца, докато в един момент аз наистина вече много исках да работя за тях. Просто това ми беше цял номер едно, а, финтех асоциацията, Гери а, реши да се оттегли от нея, тъй като си смени работата и така Малко тътка. да
0: Ако му обясним какво е финтех като цяло, а, че ние да, да. си говорим някакви <laughs> неща, ама...
1: Добре, финтех е секретено от финансови технологии mm-hmm. и всъщност това е използването на така речените, високи технологии, като под това може да разбираме дори един смартфон, използването на технологиите в финансовите процеси, така че те да бъдат улеснени за крайния потребител. По-ефтини, по-бързи. Оптимизация. Като... Да, пример, който винаги даваме, възможността да си плащаш с смартфона на пост-терминал, mm-hmm. това е финтех. Да изтеглиш, да кандидатстваш за кредит онлайн и да получиш парите по банковата сметка, това е финтех. Не се налага да има посредници като банки и и, и прочее. Намаляват се посредниците в една финансова транзакция. Това е едно от нещата. Има много такива компании в България. Всъщност се оказва, че тук има около 70 компании, които това правят. И има много голям потенциал България да се развие като лидер в тази сфера. Оттам тръгва идеята за финтех асоциацията. И оттам аз като част от нея успях се запозная с десетки компании, успях да навляза в така наречената екосистема и, и да се впечатля от, от предприемаческия дух. И, и така, покрай тези неща се запознах с сегашната ми
0: компания. Да, финтек и сега, сега какво правиш? Смисъл, защото нещо, което усещам и те, те интересува, е точно това, може би създаване на процеси, подобряване на процеси, да. оптимизиране на цялото нещо и как работи бизнеса, ще кажа инженерал, защото не се сещам за хубав български термин, но да, нещо да. такова. А,
1: да, това е, това е до голяма, до голяма степен е част от нещата, с които се занимавам, тъй като а, ние сме млада компания и въпреки, че много, много бързо се развиваме, се разрастваме, има много неща, които трябва да се, да се свършат. Има, най-вече има, най- има много идеи, страшно много идеи за да направим това, да направим това. И а, процеса на, на реализация на идеите, т.е. на реализиране на идеите, на а, това как от нещо, което си говорим, да, да го направим така, че да може да се използва. Да стане. Да стане, да или стратегически да си мислиш, как да се развива компанията по-напред. Ето, например, една от моите задачи е да разработя чужди пазари, нещо, което е ново за за компанията. И и трябва да да намеря начин това да се случи. Много е трудно, понякога е наистина не е лесно да се работи в, в стартиращ бизнес, аз не мога да кажа че сме стартъп, защото малко сме надскочили тази категория, но да се занимаваш с създаването на нови работи, да да, да създнеш процес, т.е. Не, не създавам аз процесите, но по-скоро се включвам с някакви идеи, имаме си страхотна тим лидърка за това нещо, тя е и с и много добра в описването на процеси, но много, много претизвикателно е.
0: Да, аз не знам, малко си, си изгубих, а, казах, не знам ли казахме с какво занимава компанията. Со, тя се казва со... Sol Cyber, Soul Cyber. Да. и вие се занимавате с Penetration Testing. Такова... Да,
1: Security Assessment. Да,
0: <laughs> т.е. Малко... Сега
1: ще ги преведа тези термини. Да. да, ами основното е като се каже киберсигурност, това по принцип включва много неща. И ние сме, нашата ниша, това с което ние се занимаваме в което сме най-добри е тестването на сигурността на приложения и мрежи. И тук идват а, въпросните а, Penetration тестове, така наречени тестове за проникване на български. А, Звучи а, доста зле, твич да. по-добре, каваме Penetration <laughs>
0: testing, защото да... Ами, ами то
1: и на английски, на български, всеки път има базик по това. Е, да, нормално. No, no. <laughs> и другото е а, оценяване на уязвимостите намерени в приложените и мрежите. Това са две различни неща. Penetration тестинга е по същество най-лесно да се обясни правим това, което хакерите правят, само че имаме позволение за него и ни плащат.
0: Да. бели хакери.
1: <laughs> да, бели хакери, точно така. Един поляк, с когото се запознах наскоро, ни описа като хакери с документи, което е много добре (си) Така, обобщено. И когато се, идва при нас някакъв клиент, предоказва искаме да ни хакнете приложението, отиваме, правим го и изкарваме доклад с намерените уязвимости и препоръки как те да се отстранят. Да. И така компаниите имат много по-сигурни приложения, мрежи и като цяло данни. Защото данните са новото злато. Може да звучи малко клиширано, но факт. Всеки се цели към това да, да вземе колкото може повече лични данни, пеймент данни, за компанията някаква ноу-хау. И другото нали, интересно в този бизнес е, че хакерите често нямат някакъв конкретен мотив за това, което правят. Те правят, защото го могат. И наша задача е. Ние да видим къде са пропуските, а, не пропуските, по-скоро уязвимостите в, а, един, в, в мрежа в приложение, откъде може да се влезе, да се достъпи, каква информация.
0: Да, защото някои от нещата са доста такива, мисля, основни, основни грешки, които нали, да, да може да се направи. Точно целият бизнес по-стабилен по и, изпоред мен, точно информационната сигурност е една от. Мисля, е една от най-важните отрасли, който следващите години ще се развива, за да, може mm-hmm. да, за да може да сме сигурни това, което се случи миналата година снап и тия О, неща.
1: да, да, да. А, много е показателно. Никой не е защитен от а, хакерска атака. М- под хакерска атака, разбирай, дори може някой да ти влезе през прозореца да ти пъхне една флажка в компютъра. Ти, са, м- Безкрайни са възможностите. Може някой ти се обади по телефона и да, те из, да ти изхака данните, просто да излъже, че ти да, да му дадеш данни за банкова сметка или за нещо такова. Социалното инженерство, това е така наречено. Да, да. да. Това е също част от нали може да се каже хакване. Хакват да. ти живота.
0: Да, това е един от най-бесик нали, начините, така наречения фишинг, в смисъл ти просто да. мейл, който ти взимат, примерно, паролата в Фейсбук или да. някакви такива супер просто... Много,
1: много е лесно да се, да се навлезе в една организация. Обикновено а, това случва през нейните хора, защото хората могат да бъдат манипулирани по някакъв начин, могат да бъдат излъгани и а, нали ние правим и това, и социално инженерство правим. Когато клиента позволи, и каже, давайте, хакайте ни, през канали сетите, включително социално инженерство, и ние почваме. Различни методи прилагаме, така че да стигнем до информацията, която ни трябва. Имаме някаква цел. Примерно, вижте дали ще може да стигнете до един кой си сървър. Как го правите, вашия си работа. Понякога това ни казват, друг път ни казват, ще го направите така, така и така. Винаги клиента, каквото каже, че трябва да се направи, ние се придържаме към това нещо, тъй като работата ни е изключително чувствителна. Това, което правим е много. Сензитивно критично. за клиентите, да, да. Много критично за клиентите. И трябва да сме внимателни. И съответно си имаме всичките там документи и. Да, позволения. защото.
0: Доколкото знам и самата сертификация, нали, да си. В смисъл да се сертифицирам. П- п- пен пентестър, yeah. да, е доста, сами изпит е много труден, той мисля, че беше 24 часа или нещо такова там за едни от нивата.
1: Uh, ми зависи от сертификата, защото те са много сертификати в... не, абе, да, доста.
0: Мисля, че за цех беше За така. цех, да. За цех е нещо доста сериозно. Цеха
1: е един от основните сертификати. Um, най-популярният, много хора имат цех. И оттам вече имаш по-специфични, за, с които се сертифицира специфичен вид дейност а, и ние, ние имаме доста от тия сертификати. Те са по една методология, аз да, тук навлизаме в някакви много детайли, които... да. но да трябва, да, трябва да си много свръх човек, за да го правиш това нещо.
0: Доста трябва да разбира Познавам хора, които просто смисъл, Точно това е, това си откачено бе, а, за, за, за моите разбирания, да.
1: Много е, много, но пък е супер интересно, просто, а, защото често ме питат, добре, какво ти е интересно в киберсивост? Е, какво няма ти е интересно? <laughs> просто а, начинът по който можеш да хакнеш системата. А, Започва да създава едно, един специфичен тип мислене от теб, дори аз, където не съм технически човек, вече започвам да мисля по малко по-хакерски начин, заради а, хората с които общувам постоянно. Винаги има начин, това е, е интересното при хакването, при, ам, в този тип дейност, че винаги може да се случи, просто трябва да намериш начин, трябва да намериш декалния да. път.
0: Да, цялото е това в IT-сектора, може би го има, че, мисъл. Винаги, винаги ще намериш начин да, да, на, да направиш нещо, смисля, да, да държат. Нещо, което, как, мисъл, как намираш създавата в IT-сектора и, мери, вашето не е точно стартъп, но нещо, създаването на продукт там и създаването на продукт, който е в по-социалния сектор. Какво смяташ, че едното ти дава? какво смяташ, че другото ти дава в момента? Хм,
1: интересно. А, често много ми е трудно да кажа изцяло, изцяло за социалния сектор и или, да, да. или не пълната, защото те са много различни видове.
0: Да, някои неща се препокриват, но. Да.
1: да, различното е, например, когато бях. Ще сравня предната ми работа с сегашната ми работа, да. тъй като и двете включват създаване на неща и да продаваш това, което правиш. В Интех асоциацията някакси по-лесно се случваха нещата, тъй като имаш един общ интерес, който асоциацията, нейният смисъл е да го защитава и да го промотира и така да. Светно имаш нещо като общност, която винаги можеш лесно да се обърнеш към нея, да ти помогне, да даде мнение или... Да, като цяло, като цяло по-лесно се формират идеи и позиции и прочее. От друга страна, в Интех асоциацията всички искат да членуват. Защото има инициативи, които подпомагат компаниите, пишат се становища до институции, защитава се техния интерес. И съответно аз имам при някаква компания, и казвам бездраве, и съм от Fintech асоциацията, искате ли да си поговорим, да е? разказваме за какво става въпрос те не стават член после. Сравнително бързо, докато в частния сектор, м- а, в стартъп а, сферата е по-различно, като трябва да продаваш на някого, този някой не те е чувал, не те знае, това което му продаваш а, може да не му трябва. Да. И ти влагаш страшно много усилия в това. И
0: най-вероятно някой преди теб му го е предложил нещо да, подобно.
1: Да, да. Може някакъв конкурент или нещо такова. И ми се струва, че по-бавно се случват нещата, защото като имаш едно НПО или някакъв такъв тип организация, обикновено имаш доста хора зад нея. А пък като имаш стартираш бизнес, сте малко хора. И вие си движите, и вие тествате, и вие се проваляте или успявате. Това е, с много усилия. Но пък като, като се случат нещата, те се оплащат страшно много. Ам... И, и така, това е, това е може би разликата. Поне на мен така ми се струва, че проектите са ми случвали по-лесно в, в НПО-сферата, но, нали да направим уточнението, че аз не съм била Uh, никога отговорна за цяла НПО-организация. в Айдафинтех асоциацията, това е малко по-различен случай. Обаче, да кажем, в 180-дегрис Consulting съм била на junior ниво. Uh, в uh, фундация Конрот Аденалър, като бях заместник-председател, ние там си имахме бюджет и просто идеята беше да имаме, имахме идеи, които ги пускаме към бюрото, те ги одобряват или не ги одобряват и ние просто имаме ресурс, който да работим и това, което в момента е, ние трябва да си намираме ресурса, трябва да си го печелим, да си печелим парите, да си печелим клиентите а, и с този ресурс пък да го влагаме в новите ни идеи, в новите ни проекти, в а, развитието на компанията. Динамиката е много различна.
0: Да, а, а като хора, в смисъл, какво успяваш като умение да видиш тия хора сега в хайдсектор и какво какво е двидащата сила на хората, които са по-скоро в нпо
1: Чакай само да си помисля малко. А...
0: Защото аз това, което го виждам в хората, които... Защото аз, нали, ми, с която си карам парите, е точно в айт сектора. И това е, че... Това е много ясно изразена структура в начинът, по който мислят хората, смисъл. Някакси но. Едно... Много е аналитично, mm. докато в... Тоя частният сектор има и доста емоция, смисъл, правиш някакви неща, има процес, но те движи емоцията, докато за да си успешен по някаква файт сектора, трябва, смисъл, трябва да се отдръпнеш от емоцията и да видиш мисъл, окей, това това, 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 това и това са факти, значи трябва да този момент така се намират и точно това и тоя Майндсет, който е, нали, винаги има начин, защото да. ти гледаш фактите и щом някой е създал нещо, ти винаги мога да, да го, мисля, не да го разрушиш, но да го достъпиш.
1: Да. А, ами честно казано, в старата средата също има много емоция, защото тук става въпрос за хора предприемачи, които винаги бликат идеи от тях. М-м-м. И съответно, като има някаква идея, предполагам, сигурно и тебе ти е хрумвала някоя бизнес идея, някога или нещо такова и почваш много така да си я цениш и да си я да обичаш и не смееш да чуеш нищо против нея. <laughs> Съответно, тук е с емоциите много, много трики, защото ако на база на емоциите си взимаш решение за това дали започнеш или да не започнеш нещо, при някакъв нов проект вътре в компанията ти, което е стартъп и така лен, че няма супер ново финансиране и ти си вложиш всичките пари в някакво начинание, което чисто и просто на база на емоции си взел това решение, че според тебе това е супер як продукт, който си измислил да кажем и 100% ще успее и си вложиш всичко в него, тотално се проваляш. Не задължително, разбира се, но в повечето случаи, когато се действа на базата на емоции, така става. И това е абсолютно присъщо на стартиращите компании, mm-hmm. да, да се случват такива неща. От друга страна си го има това аналитичното, защото пък много хора, които стават фаундари, те имат преди това години опит в сферата, в която са решили да, да основат компания И могат да, да вкарат някаква структура в това, което, което се прави. И понеже аз не съм работила в IT корпорация, да. нямам ням, нали, впечатление от там. мога да кажа по-скоро за, за хората, с които съм срещала до момента. Има някакъв микс между емоция и между, и между аналитично мислене и процес. И... Това е нещо, което го прави всъщност толкова интересно. Не е едното или другото.
0: Да, да има. Има от всичко. И може би това. Но, но ми е интересно как нали, така успяш да. Мисля, да влезеш да някаква сфера и да, да я разнищиш. Защото. А, ти от колко време се занимаваш в север-секюритито?
1: Еми, 7 месеца.
0: Да, аз. Аз мисля, аз имам колеги, които са на 5-6 години и не, не са придобили тия фундаментални умения. В този. Смисъл, ти идваш от тотално различно място. И Много. Много усещам как влизаш в нещата в дълбочина направо. Много ти благодаря. Да.
1: Благодаря ти. защото това е разбира се едно притеснение, което аз си имам, че това е сложна материя и, и трудно е да я обхванеш, но като чуя нещо такова много се радвам, защото явно е, съм навлязла в смисъла на нещата. Пък аз, че хакер няма да стане, няма да стане.
0: Да, да, да. Това,
1: това не ми е и работата.
0: Да, но като си говорим и преди това и сега, усещам как, мисъл, разбираш, техни... разбираш на едно добро ниво технически как се случват процесите и цялата картина, не, защото когато ти си нали, технически човек, понякога си просто много добър специалист и не виждаш, мисъл, ти знаеш твоето кръгче, но не виждаш цялата mm. картина, докато ти според мен в момента имаш по-голям поглед върху цял, целият процес, който е супер яко и в момента е много много прогресираш.
1: Супер, мерси. Ами старая се. А, много, много чета и много се интересувам се и в разговорите ми с колегите ми, от тях най-много съм научила със сигурност. А, и другото е, че интересно ми е. Толкато ти е интересно и, и те пали. С- се заребяваш да. да. А, аз за това съм се занимавала с толкова много неща, казах нали и по-рано, че аз съм любопитен човек, любознателен човек, винаги съм била такава. Um, за добро или за лошо, защото има моменти, в които си казвам, бе, аз толкова много неща съм правила и да се не мога да си избера, обаче в момента се чувствам, седено съм си го избрала, Знам какво. вече знам какво ми е интересно и то е точно това. Да имам цялостен поглед върху много неща, за да може да, то, то така се дава, дава се друга перспектива на, на развитието, на, на бизнеса в случая, да кажем тъй като нашите кибер, специалисти по киберсигурност, те се занимават с това, с което се занимават, тясно, специализират. Пък бизнес девелопмент частта нашата трябва да даде поглед над стратегически как ще вървим напред, как се развиваме в момента, спрямо други компании, да кажем, или в сектора, как се позиционираме. Такова е динамично.
0: Да, гледате, ако смисъл, нали, сте две, като две планети, смисъл, вие се едно гледате как се случва всичко около вас, докато хората са отговорни по-скоро да, да се случат процесите. смисъл техническите да. специалисти сме отговорни да, да се случат процесите в самата компания, да, да може предостави някакъв продукт, мисля, и да, да. да бъде издържан.
1: Да, ами да, по-холистичен поглед, да, да, да се каже, имаме, не толкова в самите специфики. Въпреки, че в момента така се развиват нещата, че всеки в нашия екип започва да разбира... Нали аз малко навлизам в тех часта, пък тех хората ни започват да навлизат в бизнес девелопмент честа, заради някои от проектите, които довижим в момента. И си имаме двама продуктовна ли в момента, които по принцип са си тех лица, но ще трябва да развиват продукти. Съответно това е свързано с работа с клиенти. И ето тук пак идва нашето взаимодействие. А, много е, много е интересно. Просто е страхотно. <laughs>
0: да, това няма как да си, смисъл да си 100% от нещо, мисля ли да си 100% технически или да си 100% бизнес. Трябва да, точно това, тази симбиоза между хората, за да мога да върви целият продукт.
1: Да, и когато имаш и хубав екип а, с готини хора, които, ние сме много близки, като семейство сме направо. Mm-hmm. А, и тебе да ти е приятно, аз откакто съм в тази компания не се чувствам едно, <съм>, съм на работа. Аз ставам рано сутрин, отивам на работа на време, нали <съм> <съм> не че това е някакво голямо постижение, просто не съм имала ден, в който да, да бързам за работа или да си кажа, офф, трябва да ставам тук или нещо. Не, аз ставам, защото ми е готино, защото ще вида моите приятели и ще работим заедно. И...
0: Да, и ще ти е приятно през ще ти е
1: приятно, да. И ще научиш много нови неща, ще се сблъскаш с много нови проблеми. Нещо ще се получи, нещо няма да се получи. Всичко е, всичко е един процес на учене. Яко, yeah.
0: yeah. Добре, до сега си поговорихме за. Не бих казал за работа, защото ти според мен ти не го възприемаш така. В смисъл, ти го възприемаш, но. На... Нали, нещо, с което си изкараш притно, ти е супер приятно. Мисля, не... Yeah. не мога да нарека работа. И... А как? Мисъл, нали, в свободно си време. С какво? Как отпочиваш, дали спортуваш нещо, дали обичаш да ще, да слушаш музика? Какво ти оставя някакво такова удоволствие си, точно за тази интровертна част, да, <сълнител> да, да, да я нахраниш?
1: А, всичко от избрането. <сълнител> Освен професионални неща, много интересни са ми били Разни креативни работи винаги и спорт, много обичам да спортувам. Особено последните две години, откакто имам повече време, завърших си бакалавъра, почнах да работя и имам повече време за себе си. И направо ми е много-много голямо удоволствие да спортувам. А, много неща съм тренирала, Основният ми спорт е плуване,
0: uh-huh.
1: това ми е най-голямата любов. Обожавам да плувам, ако можех да живея във водата, ще я живея във водата. Uh, но, от друга страна, преди няколко месеца потванах и катерене. Това е новото нещо, което ме пали и което страшно много ми харесва, защото uh, катеренето е свързано с много воля и с много uh, да, да си пречупиш мисленето. Повечето хора ги е страх от високо, включително и мен, мен е да. ужасно много ме е страх от високо. Но, реших да започна с катеренето. И ти просто се преодоляваш. Трябва да се преодолееш. Най-над е така. Виждаш, виждаш къде е, е последната хватка, например, си казваш, трябва да я е хвана, трябва да е хвана. Е, но пък е, понякога не се получава, ако нямаш кой да ти каже, някой да ти каже ай, да, можеш. И едно такова предизвикателство, все едно си хвърляш ръкавицата сам на себе си, е, сега тук ще успея или няма да успея. От друга страна, Uh, като видиш стената с маршрутите и тръгваш да качеш и маршрут, наповината падаш и си тук няма начин да се качи това нещо. Ама начин винаги има, просто трябва да седнеш и да го помислиш и почваш да пробваш, да пробваш и гледаш да не правиш едно и също. Упривно във видеоигрите, като зациклиш на една мисия да кажем Да. и правиш едно и също и тя не, не Места, прогресира, бе. Затваряш компютъра на следващия ден Правиш пак мисията, обаче правиш нещо ново, защото мозъкът ти е от тая...
0: От това флова кажа.
1: да си се вкарал в някакъв ам, коридор и го правиш по друг начин. Така е скатеренето. Правиш, 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 не става, оставяш го. Помисляш малко, връщаш се и пак пробваш. И е супер яко, защото просто виждаш прогреса. Спорта като цяло може да научи много неща. Дисциплината е една от тях, със сигурност.
0: Значи от малко ли тренираш или...
1: Да, от първия първи спорт, който съм тренирала, в първи клас, нашите ме записаха на художествена гимнастика, тренирах 4 години. Докато в един момент не осъзнах, че това е...
0: Това е супер взимащо, не е вероятно.
1: Много, много е мен треньорката ми тогава в трети клас ми е казвала да пас диети. Не ме пускаше на състезания, въпреки, че бях една от най-добрите, не ме пускаше на състезания, защото... Не можех да ходим на тренировки по време на великденската вакансия и, и тя просто така не ме пусна на състезание. А, въпреки, че имах правото да отида и в един момент, в четвърти клас смятай, си казах, това не по-ще да го тръпах. И седнах и поговорих с нея и казах, не, не мога да паза диети, вие не ме пускате на състезание, въпреки всичките ми усилия, за, не, заради неща, които не зависят от мен, всичко което зависят от мен съм го направила. Тоест това, не, не по този начин естествено съм ви го казвала, по друг начин, но това беше и започнах да на баскетбол. Това Тотално различно, пет uh, години тренирах баскетбол, там пък uh, се научих да, да не отстъпвам на, на мъжете, на момчетата. Uh-huh. Нещо, което много ми е помогнало по-късно в живота, винаги съм си била малко мъжкарана, uh, въпреки че вече след 20-та година почна да си се обличам по женствено Изобщо може да не предположиш, че съм такава, ако ме виждаш за пръв път. А, но това общуване с момчета, защото ние бяхме смесени отбори, много ми е помогна по-нататък да не се притеснявам да се а, изявявам пред а, мъже. Нали, за... По принцип аз мятам, че няма неравенство между мъже и жени. Uh, равни сме, очевидно, живеем в uh, 21 век. Обаче си го имат това притеснение, че просто го виждам много жени, че едва ли не. Дързвам, да мъжете са по-силния пол и така дат. Uh-huh. е даже някакво по-скоро по-съзнателно няма, и се притесняват да се изявяват uh-huh. и да общуват с тях. Никога не съм цепял басмана мъже. Uh, и това предполагам, че заради странните спортове, тренирала съм хокей на лед. А, и, и така винаги винаги нещо интересно се е случвало. И за мен спорта е много важен. Много голяма част от живота ми е. И за мен, според мен всеки трябва да спортува, да намери нещо, което му харесва.
0: Да прави да. Защото ти си, ти си минал и през някакви неща, които са нали. Мисло, сам се изправиш пред някакви трудности, минува си в налив отбор и то тия неща ти носят различна, различна стоеност за, за, за теб като човек и това, е, това е супер
1: Да, абсолютно.
0: В момента следиш ли хранене или?
1: Ами, аз по принцип обичам да се храня по-здравословно. Ам... Много обичам храната, обичам всякаква храна, uh-huh. но основно се храня така нареченото здравословно. Не знам, разни хора ми се чудят как може да ям постоянно салати и супи и това. мен това ми е вкусно и това ме кара да се чувствам Ако добре. Ако от малко
0: си свикнал, така, не, вероятно това си е някакво в такова смисъл. Да. Ако вас да се хранили по този начин, нормално да. това да ти харесва и да ти е вкусно.
1: А, иначе никога не съм спазвала режими, единствено последните две години започнах да постя а, покрай празниците. Започнах го с идеята да видя какъв смисъл има за мен това нещо, аз съм си по принцип, а, вярваща съм, не съм супер религиозна или нещо такова, но си има неща в които си вярвам, а, им беше интересно от тази гледна точка, дали а, освен на тялото повлиява и на духа. И как усети? Тъйто... Има, има си нещо, всеки си намира различен смисъл в, в това. да. Да решаваш тялото си от а, някакви неща, но за мен смисъл е, че ти, ти започваш да се замисляш много какво ядеш. А, по принцип това е нещо, което много, по много първичен начин правим. Гладен съм, отивам от и си, купувам един дюнер или а, нещо ще изхрупам там а, на крак или нещо ще замезя. Ти започваш да се замисляш за нещо, което ти е толкова първично. И покрай това замислене, идва и замисленето за това как реагираш на някакви неща, как мислиш за някакви неща. Има прочистване на тялото и на духа. Зависи как го възприеме човек. Ако човек го възприеме като просто една диета, то ще бъде просто една диета. Да. Ако тръгнеш с нагласта, че искаш да разбереш дали има смисъл за теб, за мен лично има. Сега пак ще постя, на 15 ноември започвам постите.
0: Да, и ако аз, аз, не, не, аз не правих точно пост, а аз понеже бях на така смисъл по покрив, защото аз съм доста серебен на тема фитнес, така, по-дълго период на сваляне, понеже бях на по-низки калории, а, доста дълго време правих като фастинг, т.е. примерно между...
1: Да, в, в... часове определени, в които... Ми да, си, да,
0: примерно съм стил нали, до 16 часа фастинг и нещо такова. И той, точно това е, че ти в един момент разбираш как нямаш чак толкова нужда от тази храна. Мисъл, ти в, в един момент ние сме, мисля, просто ядеш да, да, да притепиш някакви емоции в тебе или нещо такова. Да. И, и просто ядеш, без да се замисляш. Докато когато си го поставиш това като някакъв по период от време, ти си кажеш, окей, смисъл. Аз мога и без тази на смисъл. Това е, и, и точно ти си каляваш психиката по някакво, някакво. предизвикваш се по по-различен начин.
1: Mm-hmm. Абсолютно. За мен е, беше точно предизвикателство да видя, а, дали пак, понеже аз като си на нещо, то трябва да се случи. Yeah. И дори това нещо да е свързано с някакви лишения. Например, аз, аз пуших цигари. Пет години пуших цигари. В моя бунтарски период в гимназията. И, и в един момент си казах, не. А, нали, от тогава не мога да кажа, че не съм запалила нито една цигара, даже напротив, но идеята е, че аз отказах това нещо да ми контролира живота. И просто си загасих последната цигара и една година не запалих, една дръпка не съм си направил. И така реших и с, а, с храната, исках да видя каква точно ми е връзката с храната, с какво мога, с, а, без какво не мога, защото пък има един момент, в който на четирастия ден вече усещаш, че тялото ти е, иска, някакво по- такава храна, калорична, дали ще е нещо мазно или месо, или каквото и да е, понеже аз а, изпортувам и...
0: Да, когато спортуваш, определено но, става да, доста тежко но... след един период.
1: Е, сега великденския пост, понеже той е 50 дни и само си спомням, излизам да тичам, а, да кажем, 49 я ден от посттенето и аз излизам да тичам, принципно тичам по 5 км. Тогава едва ми стичах три, направо ще я да припадна и си към, О, не, време време е да се захрана малко, защото
0: А ти какво си, какво си пиява в този период? Месо и такива? Е... Месо,
1: всичко животински происход.
0: Ага, ага
1: а, По принцип не трябва да се пие, ама Еми, то да.
0: <laughs> Топ, не може да е перфектен пост
1: Да, аз сега може и да го направя без пие, защото в карантината, то и без това няма, няма излизане да, да. да седиш и да Да, да такива неща се занимавам. <laughs> Постенето е готино. Много добре се чувстваш а, физически и психически.
0: Точно е предизвикване.
1: Mm-hmm. Да.
0: Мария, ако искаш си поговорим малко, малко за книги, какво че теж последно време или ако искаш, някакви, някакви загледа били така важни за теб през годините, може би дете, които сте вдъхновили, които сте променили, които Mm-hmm. Които са ти подействали по някакъв начин?
1: Да, обичам, обичам да чета, преди много повече обичах да чета, отколкото в момента, обаче напоследък пак си я възвръщам тази любов към четенето. А, в момента какво чета? В момента чета Игра на тронове. <laughs> а, това е нещо, което не съм правила от много време, да чета фентъзи, фентази, а, пък а, обичам. Аз съм много развинтано въображение. И такива неща супер много го а, поддържат. Та, това е в момента, ако ме питаш какво чета, а иначе като тип литература, да кажем художествена, не мога да кажа нещо супер конкретно. А, да кажа, да, например, любовни романи харесвам или... имах един период, в който четях много криминални романи, а, това беше в гимназията.
0: Какво се чува? Криминално?
1: Еми и разни, а, там... Ох, Мери Хиггинс, Кларк бях изчела сигурно 6-7 книги. Ага. А, на Сидни Шелдън, също... Такъв тип. Кримки.
0: Кримки просто. Да. Да. Има готини, честно казано.
1: Има, има. Но, но в един момент, като изчетеш 15, <laughs> и, и те ти предвидими.
0: Хващаш и модела.
1: Да, хващаш горе какво става въпроси. И в пирата ти е толкова интересно, Шерлок Холмс все пак ми е в списъка за четене, а, но сега се замислям за това, което пита книга, която ти е оставила по-сериозен, по-сериозна следа, за мен, беше Найско трая. А, yeah, да, просто това е любимата книга на много хора и има причина, защото много интересни послания в нея има за доброто и за злото, как всеки носи доброто и злото в себе си и зависи как, как решиш да си вървиш пътя, тъй като нали, то става въпрос за двама братя един е примерен, много винаги харесван и така нататък доброто момче а другия винаги е сочен за по, че нещо дяволско едва ли не има в него, пък в един момент се оказва, че не са точно така нещата. Всеки носи в себе си а, различни черти, всеки има доброто и злото и зависи от ситуацията, и зависи от теб как ще, как ще подходиш и какъв човек ще бъдеш. Това е едно от посланията, които много ми харесаха. Другото е, ти можеш, просто този мотив за, от теб зависи и просто е в много подходящ момент.
0: Кога чета ти? Преди,
1: преди около две години, когато ми беше най, един от най-тегавите периоди поради това, че бях хванала много неща наведнъж да правя, Нали, Това ми беше стаж в Лидъл, на немски два пъти в седмицата, опитвах се от време на да спортувам, имах и гадже тогава, дългосрочно такова и бях консултант в 1 По принцип, добре се справях с тия неща, обаче трябва ти мотивация, трябва ти нещо, как да го кажем, да, да ти подскаже че ти можеш да се справиш, просто от теб зависи и тогава беше. А, нали на всичко отгоре имах и някакви, в семейен план някакви проблеми. Съответно, много неща се трупаха наведнъж и една такава мотивация ми беше много добра, добре дошла в този момент. Най-правилният момент
0: Има и много някакви моменти, които нали, такива, в книги, които са точно в правилния момент за тебе. Аз се изпомня, че аз съм чел на Исток от Рано бях по-малък, съм бил на 17 или нещо такова и... Да. <laughs> По които ти си разбрава, сега, сега ги осмислям, нали? Просто съм, просто съм четял история някаква и... и е много, много интересно. Аз с камината година прочетох, защото бях в някакъв такъв по-мрачен период за мен и прочетох портрета на Дориан Грей.
1: Чела съм го, да, наскоро го прочетох и не И
0: беше някакво. Усетих много... Мисля, не мога да го обясна толкова добре, нали, като някакви уроци, които Емоционално се свързах с тази книга, което беше супер яко. Да. И как че понякога това, което искаме, мога да дойде при нас и това да е най-кофчето нещо, което може ни се случи като цяло.
1: Да, майка, какво си прериваваш. Интересно, че споменаш Дорингрей, защото за мен това беше. Аз а, я прочетох, мисля, че март или април месец. И тогава. С пандемията, с всякакви тъпоти, деца се бяха струпали и извиннъж седа сетих просто за нещо, което написах, което беше вдъхновено от портрета на Дориан Грей и, и затова то беше свързано с смъртта на Вилен Цветков между другото.
0: Uh-huh.
1: Благодаря прости, тогава просто много ме жегна това нещо, тъй като беше някакъв момент, където с... седиш и си бе, аз хубаво го написах, това е 25-те причини да останал в България. Ама в един момент осъзнаваш, че понякога дори твой собствен живот не е твой. Да. Но... Ам, и да, това да загине човек в катастрофа не е някаква новост, става въпрос за обстоятелствата, в които това се случи. Тогава, провокирана от тази случка и от точно момент, в който бях прочела портрет на Дориан Грей, написах там едно, като отдушни го използвах като е
0: се. Ти излезеш за... емоцията от теб.
1: Да, и го кръстих развалата, защото понякога на повърхността нещата изглеждаш на добре и си създаваш някаква представа за света, която е много презрозови очила. Обаче, в един момент си даваш а, сметка, че като махнеш а, от портрета а, покривалото и отзадстват с някакви много тегави работи. И да, книгите служат за много голямо духновение в живота.
0: Да, нещо друго, до което се сегтвиш така. Или. Цел тия, тия неща са яки, нали? Това е, точно това е примерът, който дават смисъл да Да търсиш някакви неща чрез тях. И, то най-вероятно тия неща, мисъл тия, кога си хи остават във времето, защото са някакви... Мисъл... Общо валидни ценности, които всеки един от нас в много големи моменти може да, да. да се синхронизираш и да, да кажеш, ая усещам това, аз смисъл, това е супер, яко.
1: Абсолютно. А, сещам се из една от а, една друга книга, която пак е класика. А, Цар Плъх.
0: О. <laughs> Тай, м-
1: а, готиното на такива книги е, че те те приземяват супер много. Ако ако ги четеш така, че да търсиш паралел с, да си задаваш този въпрос, дето ни питат по-самовчилище, какво иска да каже автора и като почнеш да се замисляш за това, например Цар Царплъх, много интересна история, а, обаче в един момент си даваш сметка, че това е история за това как ти може винаги да си навърха, обаче си навърха в собствената си, собствената си кралство. А, винаги може да се окажеш в някаква ситуация, в която вече не си, си цар-плъх, не си този към когото всички се обръщат и ми... просто края на книгата много ме, много ме впечатли, как а, те ги освобождават там военопленниците
0: да, и, да... и,
1: и той просто цар-плъх от този внушителен човек за всички, а, човека за всичко, реално, става никой. Момента, в който го откарват там да ги спасяват военоплениците. И трябва винаги да, да, да сме сено. Да, може да си на топа в момента на живота си. Може да си абсолютно всичко супер да ти върви, всички да те обожават, да ти се радват, това, това, това. Това може да свърши за секунди. И трябва, да, м- трябва да, сме, да сме смирени, като сме в такива ситуации.
0: Да, това е, това е много яко и много интересно, защото цар Плох е една наистина Бих казал, най-така, най-ми е помогнал да се променя в някакви отношения. Защото ти нали казваш точно това голямата картина, аз, защото пак я чето бях 15 най на излишен, мисля аз хванах там мотива за приятелството и колко странно мога да се получи в някакви много интересни моменти и Джейнс Кловер, друго, което много интересно прави, че той много добре описва японската култура да. като, като цяло. Не знам дали си а,
1: Не съм, но съм гледала, като бях малка, сериал имаше по
0: да, да. Но, но това, това е едно от другите неща, защото може би съм бил по-малък и съм разбирал историята и тя, че, в смисъл той пресъздава една култура, която нали, е малко по... смисъл Европа, в смисъл Европа, нашия си... смисъл, защото похи капиталист там, в смисъл той, да. той прави бизнес да. и как се случва и японската част на нещата и как са другите. Много, много интересно.
1: Доста, абсолютно. Аз сега просто се сещам някакви неща, които са ми направи впечатления книгата, ми се връщат. А, много е многопластове, определено.
0: Да, може да си извлечеш с някакви много неща за тебе и, и те са точно в различни моменти.
1: Да. Важно е, важно е да нацелиш целиш правилния момент, аз например на истоку трябва, аз четири пъти съм почвала да чета
0: uh-huh.
1: и на четвъртия път седнах и я почетох за нула време, просто защото беше правилния момент, а, но че знам, че е класика, знам, че само хубави неща съм чула с не, и пъртия три пъти сядам да чета и стигам до страница 50 и ми става скучно и спирам. Та, да, какви други книги, аз съм изчела много книги покрай бакалавър ми. Това бях тотално забравила да чета художествена а литература.
0: политически или за какво нещо? Мене нещо, което ми е било много интересно на Самуел Хънтингтон, че беше сблъсък на цивилизациите, не знам нали си.
1: Да, да. А, ми, честно казвам, аз не съм чела супер много такива книги, защото ние така лен, че ги изучавахме в университета ага. и учихме политическа философия. А, изучавахме различни автори и техните идеи. И не съм имала нуждата да хване и да прочита цялата книга, така да се каже, но да, има...
0: Какво беше интересно в тази нали, политическа философия или цялото това нещо? Какви са според теб, Какви ценности ти си извади от тях? Каква стоеност?
1: Тук нали, ще говоря от името на човек, който е завършила европейстика в Софийския университет. Това оказвам, казвам, защото а, нашата програма включваше точно определени произведения, които... Тоест, не, не са произведения а ми, по-скоро м- философия, а, която да обясни защо Европа е такава каквато е. Защо, как се развива цивилизацията и а, кои са били двигателите на, на развитието. И всъщност това, което, което ми е останало като впечатление е... Тази много добре се обясняват се обяснява динамиката между обществата, така че да можете да се развият по този капиталистически начин, който ние познаваме днес. И как изобщо капитализма се е зародил, как е, е създаването на стойност, как е започнало да се случва и това е чрез общи ценности. Всъщност универсални ценности, а, като те произлизат от а, християнските в Европа конкретно. Mm-hmm. Тук малко се от, отклонявам от темата, малко започвам да, да, да философствам, обаче... А,
0: то това е ярко смисъл.
1: Да, идеята е, идеята е, че тия процеси, авторите, които аз съм изучавала, ги обясняват много, много добре и много интересно и тук си даваш сметка за важността на това да живееш в общество. Да не си тотален индивидуалист или тотално да, да се раздаваш по другата крайност, която е... И важно на това да си общуваш с, с другите по смислен начин, да се създаде универсалност, която пък да не е безличност от друга страна. Абе, много, много работи.
0: Да, да, облетохме се.
1: Малко се, влизам точно в този молт на философстване, аз много обичам.
0: Това от девата ти дошла
1: Нямам представа. Може би да.
0: Или винаги е ти би оготвено да, мисля да анализираш някакви неща.
1: Обичам да анализирам неща, обичам да търся причината за някакви работи и дори себе си да анализирам. Мене е изключително забавно да си говоря със себе си.
0: <laughs> да.
1: Защо се чувствам по този начин? Приворно нещо ми е зле психически, чувствам се некомфортно или каквото и да... И започвам чопля. Защо се чувствам по този начин? Първо. Представя слушалките или нещо друго правя, което да ме вкара в някакъв ритъм и отдавам се на емоцията, която изпитвам и след това започвам да се питам, защо по този начин се чувствам? И винаги има причина. И това може да го приложиш и към а, всичко в живота. Защо това е така? Ако се задаваш просто защо, 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 към всяко нещо, което а, видиш като проблем или като нещо, което е интересно, винаги може да и между някакви. Това е един от най-ценните уроци, които съм научил от един преподавателите в университета Винаги задавя.
0: Това, е, това е супер, вяка такава, в смисъл, саморефлексия. Ти, да. Ти всеки един момент се връщаш в настоящия момент, защото един от основните, смисъл, аз съм си отобрал като проблеми, защото аз ходя на психотерапия на, на такива неща е, че мисъл, в един момент ти пренебрег, когато си задеш въпрос, защо, как и като тя въпроси, ти се връщаш в реалността, да връщаш се в твоето тяло и почваш да не е да, не какво очаква света от тебе или ти, какво очакваш от света, а какво се случва. Окей, okay, mm-hmm. имам та емоция, дай да я израза, мисля им това действие, дай да го направя, да. Е, е много интересно.
1: Единският начин да решиш проблем е като погледнеш назад какво се случи в миналото това и в бизнеса е приложимо и за мен лично всеки един аспект от живота е приложим. Виж какво е довело до този проблем. Uh, както въпросними преподавател, uh, професор Димитров uh, казва, няма липси в този живот, примерно uh, да кажеш в България липсва върховенство на правото и да заключиш с това цялата тема, защо липсва? Не, не може, ако има липса, значи нещо е стояло там на място Имам на причина липса, за това. Да. И, и това наистина е приложимо навсякъде. Трябва да си любопитен, да питаш, да, да се чудиш и гледайки назад, причинно-следствени връзки, можеш да разбереш много от нещата, които не са ти ясни.
0: Супер, яко. Има един последен въпрос, нали? Ти си написал това след, че искаш да останеш в България. Още ли искаш да останеш в България?
1: Да, абсолютно.
0: Супер. А... И аз смятам, че това, и аз това все повече го усещам. Че искам да мисля. Според мен нашето поколение има този шанс да направи някакви супер, яки нещата.
1: Аз също това мисля и заради това искам да остана. защото виждам и хората се връщат, а, виждам а, толкова много животки пи под повърхността и не е само това, което се слуша в медиите, той е умрял, няма не знам си какво, и ми, това е живота, гадости се случват навсякъде. Трябва да, да се опитаме да гледаме отвъд тия неща, да винаги да се предизвикваме, да си пречупваме призмата, и да се среща с нови хора, да, нови гледни точки, за да не се забиваш в някакви такива злободневни теми и да си кажеш че тук тази държава нищо не става. Не е вярно, изобщо не е вярно. Сегата първа сигурно ще се блъскам с някакви проблеми, затова винаги и в началото на разговор казах, с едно на ум, да. подхождам.
0: Какво може се случи?
1: Да, никога не знаеш, но, но това а... е за сега, за мен е окончателно ми решението, че да искам да живе в
0: България. Супер. Много ти благодаря за отделеното време.
1: Ясно ти благодаря. Беше ми много приятно и интересно.